0: 弟兄姐妹平安，呃，上帝爱我们啊，爱世上的每一个人，所以我们今天呢，借着真言来认识一下上帝怎样的爱我们啊，爱男人，爱女人，也爱我们的孩子，爱我们的儿女。他期待人类在基督里面有一场复活或者重生，这个重生是从男人、女人和孩子共同重生而来的。不是某一个人变化，而是所有的人在基督里面都应该心意更新而变化。在创世纪里面呢，有已经告诉我们三个三个人啊，男人、女人和孩子的堕落。男人就是亚当啊，女人是夏娃，孩子是该隐。该隐是人类的第一个婴孩，他变成了杀人的凶手。于是基督来为男人死，为女人死，为孩子死；为男人复活，为女人复活，为孩子复活。所以今天的信息我们会讲男人，基督里的男人啊，教会，呃，夏娃呢，女人可以预表着教会，然后孩子呢可以代表在教会里面，在基督里面重生的人，他们怎样有一个新的生命。讲这些信息呢，并不是要用律法来定罪男人、定罪女人、定罪孩子。而是让我们怎样靠靠着基督的恩典，对男人、女人和孩子的一些罪性有更深的认识，然后让我们归入耶稣基督呢？经受一场洗礼。我们今天可能会用更多的时间讲一讲儿女的教育问题，就是第三个主题：孩子是人类的未来。啊，我们家长面临着教育儿女的难题。那么，圣经对这个方面有大量的信息，特别是在箴言里面。我们怎样让孩子避免成为该隐那样的孩子，而变成上帝喜悦的新人？我们先看一看今天的这个经文的结构啊，经文比较长，主要是三大部分了。第一大部分告诉我们，上帝要审判愚昧人的口；最后第三大部分告诉我们，上帝要审判愚昧人的心灵；中间告诉我们，上帝要拯救我们，审判并且拯救在基督里面。审判人的心和人的嘴，然后在基督里面把救恩赐给我们。中间呢，真言箴言中间这段经文，我们知道叫《所罗门真言》啊，我们讲了，实际上讲了两两场了。第一场讲人的嘴巴的犯罪，第二场我们讲到人内心的犯罪。那今天讲第三个部分，实际上是对前两个部分的总结。并且呢，换一个新的角度，让我们看人的口犯罪的根源是什么，人的心犯罪的根源是什么，然后上帝在基督里面怎样啊来拯救我们？人以口犯罪，主要是表现在两个方面，大家看最左侧。第一个就是责骂君子啊，呃，换句话说就是我们用言语攻击那些传讲真理的人。啊， 经常表现为控告。第二一个方面 呢， 就是我们充满了谎言。控告和谎 言， 这是人犯罪的以口犯罪的主要表现。前面也叫恶 言， 后面可以说是谎言。这是上帝要审判和更新的人以口犯罪的两个方面。呃， 这里讲的谎 言， 特别是针对是懒人的谎言。嗯，这是什么意思呢？呃，我们对人的攻击啊和批判，可能处于我们对幸福理解的偏差。我们认为幸福可能是指我们要享受一种啊、呃、比较安逸的人生，坐享其成，享受那些就是不劳而获或者一劳永逸的幸福生活。这是我们对幸福呢，在基督之外的一种理解。这种理解具有普遍性，啊，中国的孩子更能理解这个意思。我们原来想象的幸福，就是将来有更多的金钱、更大的权利，我可以什么都不干，啊，只是享乐。那么，以这样的幸福目标一旦设定了之后呢，我们就会对别的有权利、有钱财的人充满了记恨。我们愿意去攻击他们，去咒骂他们，然后呢，认为他们这些权力的取得、钱财的获得都是不易的，于是我们就会去控告他们、审判他们，这就是懒人的谎言啊！我举个简单的例子，比如说马克思的《资本论》啊，由于它本身呢，代表了无产阶级或者全人类向往一种记录或者向往那种安逸的幸福。所以他就仔细的研究，发现资本家的钱的来源是有问题的。呃，大家明白我的意思吗？所有的意识形态的审判，归根结底取源于懒人的幸福。我们不会认为我们要靠自己的勤劳努力啊来去生活，我们也不会认为在这个人间有一种比安乐更大的幸福为我们存留。所以我们目标要盯住了安乐的幸福。懒惰的幸福，然后我们会记恨所有已经我们认为已经享受这样幸福的人，然后我们就会去控告这些事件，而这些控告归根结底是一种谎言。呃，上周咱们叫一位弟兄给我提一个问题，就是是韩国还是台湾，我新加坡我记不得了啊，说有一个牧师啊，还是什么什么人，啊，好像是在美国吧。台湾的一个姊妹好像是信主了，然后很有钱，资助了美国一个辅音机构，好像有上百万美元吧，数字我不记得了，被他们挥霍一空。挥霍一空之后呢，那网上有很多对他们的讨伐。这件事情给我一个很大的警 醒， 当然他们做的是不对的 啊， 这这肯定是不对 的， 教会挥霍别人的奉献和资 助， 这肯定是 罪， 没有问题啊。但是他让我们看到另外一件事 情， 什么事情 呢？ 就是这件事情让我很生气 啊， 让我们很义愤。你能想到我们的义愤不完全是出于公益 吗？ 而是出于嫉妒。特别是我看那个 三， 打个比 方， 三百万美元挥霍一空的时 候， 我心里特别难受。呃，这种难受是非常隐蔽的那种罪恶，就是，哎呀，那得多，贴了多少钱呢、啊？那给我是吧？为什么让他拿去了？于是我们这种公益感、正义感爆发出来的时候，其实带着罪恶。但是这种罪恶，由于魔鬼的狡诈，我们根本意识不到。我们我们的怒火熊熊燃烧起来了，我们忘记了自己是谁，我们进入一种审判的状态。这是懒人的谎言。与此相关的，我想当年大家知道艳照门，哎，我一看见这种事情，我就特别义愤。特别有，当我想到那些艳照门的女主角都很漂亮、啊，我应该到网上去骂，怎么可以这样？我不是说他们做那个东西是对啊，那是一种罪啊，就是很怜悯。但是所有审判这些罪恶的人啊，就是我们会感觉我们所要的幸福被别人实现了。然后我们才会有正义感，这一点是至关重要的。呃，但是这种反省在汉语在中国的文化圈里面，我可以跟大家说，从来还没有开始。啊，千百年了，我们攻击、批判、审判知识分子是社会的良心，我们对所有的罪恶义义愤填膺。可是我们从来没有想到，凡是让我们义愤填膺的事，都是我们所嫉妒的。这是特别深刻的一个道理。所以，保呃主耶稣讲过一句话说：“财宝在哪里，你的心就在哪里。”这是什么意思呢？就是你最看重的事情，你一定非常的愤怒。你愤怒的事情是你最看重的、最在乎的。所以，我们可以看见一个人他说话，你就知道他的心在哪里了。啊，这些年我觉得石红这是呃有很大的改变啊。以前我批评过他。就是他听到哪里有什么教会的经济丑闻、性丑闻，我们啊，任老师，我们开会研究一下，说说他们。我说，咱们不，咱们不搞这个，那都别的教会干的事儿、啊、我们听到了这些丑闻，首先就说主啊，谢谢你没有让那个试探淋到我。第二个，当我去骂人家的时候，我就在想，哎呀，我就是那个人啊。这是基督徒特别特别需要的一种心灵。总而言之，我们要记住。控告背后的根据是懒人幸福导致的谎言，然后到这边我们看愚昧人的那心，主要是两种心态：上帝要审判，一种就是宗教的心。宗教心说白了就是人不要靠信耶稣基督称义，而是靠自己是一个好的人，向神称义，向人骄傲。上帝在整个圣经里面对这种人啊，对这种心态，从头到尾充满了愤恨。而且圣经用了一个很难听的词，就是上帝极其的恶心这样的心灵。呃，这点对于中国基督徒可能有呃，包括我在内有特别重要的提醒。本来我们中国人已经够骄傲的了、啊，真的很骄傲。我我因为道德骄傲是我们的立国之本，是我们的人生之本。但是突然你信了耶稣基督了，你会变得更加骄傲，这是对中国教会最大的试探。你会发现，中国基督徒还不如不信呢。信了以后，更加的恶心，更加的不可一世，口含天宪。呃，最近除了一个一个悲剧啊，我给大家讲一讲。我我下周可能会谈这件事情，就是华东师范大学有一个很有名的公共知识分子，也是我的故人啊，比我小一些，他原来是北大的，叫江旭林。前天晚上啊，自杀了。啊，这场自杀轰动了整个的中国的学术思想界。江旭林啊，这个人确实是蛮勇敢的啊。我原来在北京的时候也见过他，啊，比我小，他七六年出生，四十岁了今年啊，没有结婚啊。后来他到了香港啊，浸信大学神学院啊，读了一个神学硕士还是博士，我不记得。啊，他是北大的博士。啊，跟这个。建松他们算是同学，哎，比你大吧？差不多啊。呃，现在网上还在热议这件事情啊，有很多人给我写信啊，不止一封信，问我怎么看这件事，因为他是基督徒，他自杀了，所以这件事情很复杂。嗯，我们当然这个面对一个矛盾的处境，人已经走了，我们不好利用一个死人啊来表达什么东西。另外一个呢，这个他本身呢，又是有很多很多政治方面的作为，在中国这个背景下，我们也不好对他提出更多负面的评价。那好多人说他是抑郁症啊，那、呃、这个不是特别重要的啊。我们每个人可能轻微的都有这些现问题。关键的问题是呢，他是个基督徒啊。那么他选择了这样一条道路。我我昨天啊晚上一两点钟没有睡，我去他的那个博客、微博去反反复复的看他最近一两年的那个文章。啊，可以说在某种意义上，基督教没有帮助他，啊，而且是害了他。圣经是一本很危险的书啊，真是本很危险的书。这本书危险在什么地方呢？就是如果没有正确的引导，你知识分子已经本来很骄傲了，你就得世界充满了黑暗。我们对这个世界的看法像王国维一样啊，当然王国维是为了清朝殉道，另当别论。不管怎么样，我们对世界充满了绝望，越看越充满了绝望。打开圣经你会发现，圣经对人性的看法比我们想象的还要灰暗，还要绝望。这个时候人啊就没有活路了。啊，如果你对圣经的真理看得不是很整全啊，自杀是你正确的选择，没有活路了，人没有指望，真的太可怕了。但是呢，这个真理有两种事态啊。第一种事态，你会发现整个世界都是很可怕，都是很黑暗，都在罪恶里面，包括国家权力，那就更黑暗、更可耻、更不堪一提了。他需要一个好的牧师，这个牧师只要告诉他一句话就好了，就是你也是这个黑暗中的一部分。如果我们读圣经，认为这个黑暗都是指着周边的环境，而不指向我的话，你活不下去的。这个不完全是一个理论假设，就是我们自己啊，圣经教导基督徒跟鲁迅、跟王国维区别出来，就是说，你永远记得你是黑暗的一部分。否则的话，你这个圣经读到一定的程度，你就会觉得这个世界没什么值得留恋的。当然了，这位的弟兄可能也也在他的那个绝命书里面也写了，他充满了罪恶，求神饶恕。因此，还有第二点，耶稣为什么要死呢？就告诉我们，人的这个罪和黑暗是人自己不能解决的。不能通过你杀害自己解决，也不能通过你杀害别人解决。这个罪已经在我们的骨髓里面了，人是不能解决的，所以需要基督的救赎，所以需要洗礼。大家明白，洗礼不仅仅是外在的形式啊、呃！我今天还会继续去讲这个话题。这个洗礼告诉你，你必须需要一种上帝来的一种外在的恩典来遮盖我们的罪，我们自己已经完全没有办法了。但是，如果我们通过杀害自己和杀害别人来寻找出路，就意味着耶稣这个死亡是毫无价值的。呃，我本来不太想这样联想，我还在脑袋犹豫，因为圣经里面有两个人是吊死的，那最后一个是犹大。我把他比作犹大，我心里于心不忍啊。但是犹大的是犹大为什么会上吊死呢？他对世界和自己充满了绝望。我们不要用阶级斗争的观念说这个叛徒犹大，蒜头鼻子、冬瓜脸、老鼠胡子、三角眼，那不是这样子丑恶的形象。犹大跟跟我们一样啊，他出卖了主耶稣之后，他内心受到了良心的责备，然后呢，他后悔了，他去找。那个犹太的这些精神领袖说：“不要这个钱了，你我我不要了。”然后那些人就趁机的嘲笑他。我相信这些门徒也很讨厌他，他走到了绝路，没有完全没有指望，对自己的罪恶的绝望，对人人人类的绝望，把他逼到了那棵歪脖子树下。弟兄姊妹，你想过没有？我们每个人都走到那个歪脖子树下过，我们都都去过那里。我至少在我的一生里面有两次走到那个地方，很明显的不想活了，对世界一点也不留恋。但是上帝就是在那个地方呼喊我们说：“你吊子是应该的啊，你这个活是是不对的。”但是你你发现没有，在四福音书后面啊，有两棵十字架，有两棵树。所以在希伯来文里面呢，十字架跟树都是一个字，就是木头。一个是犹大吊死的树，一个是耶稣钉的十字架。其实上帝让我们看的，用这个十字架取代这棵树。你没有别的选择，只要你足够的深刻，是个哲学家、思想家，犹大是你必没有基督，犹大是你应该选择的道路。除非你麻木了，就反正混吃等死了。另外一条就是你仰望基督的十字架。就是这个罪啊，神知道我们很恶心，知道我们很绝望，所以耶稣为我们死，然后回过头来啊，你不仅在基督的啊代赎和复活里面看到永生的盼望，你回过头来再看见这个世界的黑暗，你跟以前不一样了，你会充满了怜悯。呃，我我以前对中国的政治黑暗一提起来，真的是唾沫横飞，破马伤飞。恨得咬牙切齿，就去骂。也是最近两年我，我室友心态上有个改变。这个改变是什么？我觉得人真是太可怜了，他才这样的，要怜悯，真的没有办法。他他，呃，这已经过了多少年了？我旧事重谈。我现在想起二零零九年，我回到中国去，我那时候就很生气嘛，对吧？这个弄了那么多这个这个、这个、西律的士兵陪同我。我有人身自由啊，虽然对我还算还算好，但是在基督里面，你会突然重新想这件事情，这是什么意思呢？就是太可怜了，就是一个一个缺少合法性的权利，他那种担惊受怕呀，对任何风吹草动的那种敏感，就会让他活得特别特别的不安全，于是他会采取各种极端的行为来保卫自己。那你面对这种情况，呢，我们基督徒跟政治批判人士就有一个不同，这是值得怜悯的一种罪恶，是不是我们的心态就不一样了？啊，我话稍微说说远了，回来说呢，骄傲，上帝审判骄傲的心，这骄傲的心来自于人的罪，来自于宗教，也来自于半吊子对圣经的理解。啊，如果我们没有在基督的十字架当中，如果没有彼此的怜悯。这颗心啊，这颗骄傲的心啊，会把我们所有的幸福夺走。包括此时此刻你在教会里、在家庭里，你特别讨厌某个人的时候，即使你已经被魔鬼捆绑了。就是你认为你这么好，我为什么要跟他在一起？第二种心就是儿童的心。圣经这里讲儿童的心，是指愚昧无知啊。上帝要审判和更新两种心灵。骄傲自义的心和愚昧无知的心，最后我们就能够回到，就是那耶稣怎么来更新我们的心灵呢？大家回去自己看看相关的经文，讲了神的审判，然后讲了主耶稣基督的代数，他代替我们的审判，代替我们受了审判。呃，这里面有一个真理啊，就是。上帝最后的拯救，他会选择一个适当的时间。这里强调了，就上帝拯救我们会有一个特别恰当的时间，包括一个人信主、更新，你祈祷的一件事情的成就，都会在时间里面，你要慢慢的等候。啊，我今天早上来才知道，这个包宝弟兄家有一个喜讯，就是他爸爸的签证终于通过了。呃， 这个愁死我了 (笑) ！ 我可以坦率的 说， 我没那么大信 心， 我实际上已经绝望了。啊， 我申请了五次。啊， 我今天真是特别感动。就是我们要等候神 啊！ 那等候神到底是什么意思 呢？ 我我现在的现在我们一起来想一想这件 事， 就记得这件事 情， 我们等候上帝的拯救到底是什么意 思？ 我就想，上帝拉了这么长时间，就不把签证发给他，到底对我们有什么祝福？当然，首先是信心的功课，就是上帝一定拯救，等候耶和华的不必不会羞辱。啊，这个比较容易理解。但是更重要的，我想强调第二点的祝福。比如说，你对你的儿女充满了怨言啊，或者希望他受喜，他就是没有受喜啊。你申请父母的签证还是没有下来，那上帝给我们要什么？我们等候耶和华，等候神。圣经给我们等候有一个命令，怎么等候呢？就是相爱啊。我们知道红哥最近受了很多难处。我们不知道神的福分在哪里啊！我们知道，我也不敢说他就是约伯<笑>，但是上帝让我们在等候权益的过程当中，让我们相爱，弟兄更加相爱啊，夫妻更加相爱，孩子更加的跟父母更加相爱，这是上帝让我们的等候。那包宝他们家也是一样，对不对？夫妻更加相爱，弟兄姊妹更加相爱。这是你如果没有这样的等候，我们那那我们怎么更新呢？比如说，主要我祷告你，我刚祷告完，明天上帝把签证批下来了，呃，我们的生命怎么更新呢？没有办法更新。那最后一个方面就是，最后当上帝把这个旧恩临临到的时候，我们只能说一句话：说主要这都是我们不配的，我们做种各样的努力啊，所有的文件我们也做了，哈哈还是不行。那最后能行，就是上帝你的恩典。我们谢谢你，啊，所以就是等候神的救恩，在等候的过程当中，绝对不是指坐等，而是让我们更加的相爱。神看见他的儿女在相爱当中等候他的时候、啊，那他就悦纳我们的生命。大家记得，约翰经常讲这个说：“你们要彼此相爱，你们要彼此相爱。”耶稣生复活到再来之前，给人类给教会一个新的命令，就是你们要彼此相爱。他的意思就是说，你等候我的时候，有一个需要你做的就是相爱，在等候当中相爱。好的，我们现在看第一个话题就是男人的问题啊，呃，放到下一页，基督的问题，这我一一带而过。箴言当中有些信息就是在讲耶稣这个男人啊，他是所有男人的样式，他呢也在、啊、也把救恩临到我们。比如说，人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承担呢？这话是什么意思呢？人有疾病，心能忍耐。我们面临一些难处，这个难处我们能能怎么样？忍耐，我们只能忍耐。心灵忧伤，谁能承担呢？我们的心为最忧伤，但是我们胜不过罪。我们也不能洁净自己的罪，我们在等候一个为我们承担罪恶和忧伤的人啊，这指向主。然后，聪明的人得知识，智慧的人而求智慧。知识我们知道，指的基督。我们在等候耶稣基督。耶稣基督怎样为我们是完成了拯救呢？人的恩赐啊，这个礼物是恩典、救恩。人的救恩为他开路，他开一条什么样的路呢？他把他身体裂开。曼子撕开，这个新约圣经的经文，把我们引到上帝的面前，引到神的至胜所，我们与神和好啊！这是首先让我们看见，这些经文指着耶稣基督的。好、啊，再往下看，这也是在指着耶稣基督。上帝要审判，审判我们，王坐在审判的位上，驱和呃驱散诸恶，基督要，基督是审判主。然后呢，他告诉儿女说：“不要以恶报恶，要等候耶和华，他必拯救你。”这节经文才是基督徒的政治自由，啊，这个道理我讲了很多了。上帝把审判的重担拿走了，他要审判，然后说：“你们去做正经事业。”这是基督徒才有的自由。如果我们不是主，啊，不是不信基督，我们在人间一定以恶报恶。以恶报恶的这个事件，他的。那个对人的败坏比你想象的要重得多啊！感谢神没有把很多很多那种惨绝人寰的悲剧加在我们的身上啊，不然我们也就难免唱高调了。这个东西真的临到我们身上了，我们充满了仇恨。但是如果没有信仰的力量，我们的一生就完了。我举的例子，比如说有一个什么什么的母亲，二十几年前他的儿子被杀害了。你会发现这一生就完了。那不仅仅是他了，好多的有政治热情的人这一生实际上也完了。到现在我见到他们的时候，还是我就觉得神特别怜悯我啊！我受的苦没有不比他们少，我经历的政治的逼迫也不比他们少，甚至比他们还要多啊！我在国内待了15年。那我我我是哪一年到了台湾去？然后有一个叫叫开西的人接待我，我打胖子啊，娶、哎、了个台湾的老板的女儿，开了个酒店。就是这一生，你如果不遇到基督的话，我们永远是一个愤青，没有办法。上帝说：“我来审判，不是说他不审判。我们有的时候对神有一个误会啊，这个特别是穆道友，这个啊求神怜悯，怎么才能够转变过来呢？我们总是觉得哇，我呃，遇见一个罪恶，该隐杀了亚伯也好，一个政治的罪恶，一个国家的暴政，我们心里特别特别的纠结，觉得上帝你你怎么可以任凭这件事情发生呢？就是我们有一个什么前提呢？好像上你比上帝还易怒。”可是圣经一再一再的告诉我们，神恨这件事情，他真的很恨这件事情，他一定要报复的，不是说上帝允许这种事情不管了，而且还告诉我们，只有上帝的惩罚和报复最公义。所以神在说，你你放开放开做，你做另外一件事，这事我来做。呃，约书亚带领以色列人进入迦南的时候，上帝就跟约书亚说：“说你们要休息，我来为你们征战。”或者说，你们去负责相爱，我来去报他，我来去报仇。这需要信心。如果你这这个就像孩子一样，你你带着孩子出去了，你能够让你的孩子出去打仗吗？跟那人拼命吗？上帝说，你好好的在家里吃饭、学习、工作，我去给你报仇。这是基督教。在这一点上，我们基督教跟伊斯兰教彻底的分道扬镳了。我们也跟佛教彻底的分道扬镳了。跟伊斯兰教的分道扬镳在哪里？基督教绝对没有圣战，凡是有一凡是有圣战的宗教都是邪教，啊，他们不相信他,他们的神没有报复的能力，啊，所以他们必须自己来，没有办法。那怎么跟佛教也分道扬镳了呢？佛教讲究一种无原则的饶恕、忍耐，啊，哪怕心头插了一把刀。而或者呢，用一种意志力让，让说让让我们看见所有的这些罪恶和苦难都是虚空的。我受不了，我接受不了这个观点，而且这种观点有的时候真是在康人之慨啊！就是你在那个苦难里面，你就会你就不会认为这是虚空了。你常常会把别人的苦难虚空了。但是圣经讲，罪恶要被审判，只是不是由人来审判，而是由神来审判。好，我再重新说一下啊，伊斯兰教、基督教、佛教三大宗教。伊斯兰教人代表上帝进行审判，佛教认为一切修行到一定的境界不需要审判，基督教人不需要审判，但是上帝一定审判。你自己选择到底哪一种真理，哪一种观点是真正的真理呢？好吧，这里面呢，在讲的也是指向耶稣基督的。有金子，有许多珍珠啊！但是唯有知识的嘴乃为贵重的珍宝。新约圣经告诉我们，耶稣基督是至宝。保罗说：“我看耶稣基督是至宝，是万物为粪土。”那么这位至宝了，为什么他是至宝？因为他是中宝。谁为生人作宝？谁为罪人作保？谁为那样的男人、女人和孩子做作作保呢？没有人能做得到，只有耶稣基督能够为我们做保。他如果为我们做保，他一定得死，而且死得很羞辱。他在十字架上被人把衣服刮分了。他为外邦人为罪人作保，他必须担当他们的罪孽。啊，真言真的美，我特别喜欢真言说就在于他用非常简单的语言在讲耶稣基督。好，我们再看下面的信息，还是在讲耶稣基督的，特别是这节经文：恶人做了艺人的暑假，奸诈人代替政治人。这一节经文就把基督的那个真理全部呃浓缩了。所有的人需要一种一场救赎，所有的人盼望称义，因为所有人都是罪人。我们渴望有一个很坏、很坏的人来代替我们被审判，于是耶稣基督成了最坏的人。这并不是说耶稣基督是罪人，而是说他取代了最坏的人的位置，成了我们的赎价，是我们被称义，是我们开始成圣、称义、成圣、正直走正啊、呃、成圣的道路。这里面的信息也在讲耶稣基督的救恩。欠债的是在主的仆人，我们都亏欠了上帝的恩典啊，我们都欠了上帝的罪，就是对上帝的亏欠啊。这是新约圣经讲的非常非常的清楚的。这种欠债的心态啊，对我们的生命有很大的祝福。呃，是不是每一个人都认为上帝欠我们的？然后我们每个人都认为别人欠我们的，女人认为老公欠她的，老公认为老婆欠她的。儿女认为父母欠他的，父母认为儿女欠他的，这种对欠债的怨言充斥了我们的生活，把我们的生命变得非常丑恶和忧郁。我们充满了怨言，特别有的时候父母对儿女也有怨言，我养你这么大，都对你这么好了，你看你不听我的。我们对国家也充满了怨言，那国家对人民充满了怨言。圣经伟大的地方就在于，它让每个人都觉得你欠上帝的啊，这个太太不得了了。有一个欠上帝的心态，然后你会学会饶恕。所以主导们说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”这里面讲基督，他讲食物分给邻里贫穷的人，而且耶稣基督到来之后，人类所有的争端。纷争和羞辱都会停止，因为人人间的所有的争端、纷争和羞辱啊，翻译成原文是这个意思啊，就是纷争论断和羞辱，纷争彼此之间的征战，各个宗教的征战、政治的征战，都在演基督啊，都觉得自己是天使，自己是天子，论断互相论断。然后在互相论断中，彼此自取羞辱，彼此羞辱。耶稣的到来终结了这三场悲剧，他让所有争抢基督的运动停止了，只有他是基督。他不愿意让人罪人和罪人之间彼此论断，他承担了最大的羞辱，让我们人对人的羞辱都失去了分量，失去了合法性。基督徒在人际关系当中，我觉得我们有个底线。那就是我们不要羞辱人。羞辱人是什么意 思？ 就那个 人， 那个人的罪是真实 的， 他是有罪。然后你拿这个罪百般的凌辱和嘲笑他 啊， 这就是羞辱。十字架是对上帝儿子的羞 辱， 然后让人间所有的羞辱失去了分量和合法性。好， 我们看女人吧。圣经讲的女人有两大类啊，特别是这段经文，一个是贤妻，一个是愚妇啊。我们先看贤妻，得着贤妻的是得着好处，也蒙了耶和华的恩惠。这个翻译有些问题了。然后呢，房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。我们可以从神学和生活两个方面讲这两节经文。从神学的角度讲，就是指教会。特别是下面说争吵的妇人的时候 呢， 让我们看到上帝喜悦的教会是一个安静的教 会， 静静的教 会， 静静的玛利亚。他喜欢一个教会传讲真理和领受圣道的教会。然后从生活里面我们 看， 得着贤妻 的， 得着好 处， 也蒙了耶和华的恩惠。这是在告诉我们怎样找女 人， 怎样找妻子。这里面告诉我们，找到了这个妻子，怎样才是好妻子？我们先看第一个问题：怎样找女朋友？从原文看是这个意思：你要寻找妻子，要找一个好的妻子，然后呢，你要找到了好的妻子，一定是从神来的。这实际上是三句话，大家明白吗？首先，人需要个女人，就是。那人独居不好，所以第一点，上帝说人要找一个女人啊，这点没有问题。所以这点，基督教跟天主教分裂了啊，天主教不要老婆啊，莫特别是这个神职人员，这是不符合圣经的。要找一个女人，那你该找什么样的女人呢？找一个好女人，这点就出问题了啊，我。我们认为的好，上帝认为很糟，这是很麻烦的事情。呃，上上周这个有人问我说，这个圣经讲绝对不可以离婚啊，就是说神所搭配的人不可以分开。我说这句话你理解有问题，这如果是神所搭配的人才不可以离开，那否则的话，我们就没有办法理解啊《以斯拉记》第十章啊，那么多人离婚了。所以，人要找一个好女人，最重要在第三点。什么样才是好女人？一定是上帝所搭配的，就神喜悦的、神所赐的。那么，什么样的女人才是神所赐的呢？啊，第二节经文是在解释。首先呢，是用钱财和女人来对比。啊，女人像衣服也好，女人像房屋、像钱财也好，就告诉我们。女人的价值远远高于房屋、钱财的价值，同时也告诉我们，这个女人一定不能是贪财的。如果女人爱财富超过爱老公，你这辈子就完蛋了<笑>。剩下等一下我们会讲到，她是一个争吵的富人，就是这个争吵大部分时间是为了钱财争吵。所以找了好女人，首先这个女人不能把钱财看成第一位。否则的话，你这生无宁日啊，你这一生就完蛋了。第二一点呢，就是她是个贤惠的妻。贤惠这个词在真言当中出现了十三次，这个主要指的是什么呢？两个道两两个方面的用途啊。第一是个听道理的女人啊，听道的人。第二是一个顺服秩序的女人，特别特别。啊， 上帝特别不喜悦的那个女性 呢， 就两大特 点： 自以为 是， 而且充满了争 吵， 又贪钱 啊， 贪婪、贤惠、第一听 啊， 这个 呃， 不寐之夜有一个注册的网 友， 名字取得很 好， 沉静学道的女 人， 然后 呢， 遵守秩序的女人 啊， 这是圣经对女性的一个要求。然后我们看。这个相相反的一个情况，这都是这段经文里面出现的信息啊，就是女妻子的争吵如雨连连滴漏，呃、这句话在在箴言里面反复的出现。宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住；宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。淫妇的口为深坑，耶和华所憎恶的必陷在其中。那么，上帝对女女人的更新和改变，有一个非常简单的做法，就是管理女人的口，管理女人的嘴。这个不是说上帝要，或者我们教会讲一个什么男权主义，然后要辖制女性，不是的啊。上帝真的是爱我们的姊妹。那这是什么意思呢？他你大家今天自己反省反省自己的一生啊。就是我们的不幸，我们的不快乐，其实归根结底是因为我们的争吵造成的。我们的争吵没有改变任何事情，只是让我们的生活更多的苦难和艰难，阴雨连连啊！就是你，如果一个女人爱争吵，你的家再也没有晴天了，再也没有日出了。这个雨连连滴漏呢，还讲。它有一个意思，这个动词是指呢，女人争吵有一个特点就是呵呵打猎啊，就是追赶猎物，就是她有一种韧性。嗯，哎，我们教会姊妹比较多，我我这个适可而止啊。就是你在厨房里，她追到厨房啊；你在厕所里追到厕所，你在床上追到床上啊；你到北京，的追到北京，反正就是不把你抓住是不可以的。就是要捕获你，呃，坚韧不拔。那坚韧不拔还是用过去的方，用过去的信息来跟你争吵。呃，我以前讲过这个道理，就是我们的女性啊，姊妹有特别发达的记忆能力啊，就是她一旦跟你吵架，公元前、公元后的事儿都能都翻出来，反正你你你完了啊，就是。然后最后就是要离争吵的夫人远一点，这里面有个递进的关系啊。首先讲的是住在房角上，就是离这个男人，这很有意思，兄弟啊！就开始这个男人觉得，哎呀，我这个还有孩子呢嘛，对吧？我不能跑太远，就躲到房角上去抽烟了，是不是，老弟？就是躲得躲得躲得比较近啊，没有跑很远，躲在房角上。实在受不了了，到第二个阶段了，就跑到旷野里去，跑得很远很远。然后这里面还讲了，加了一个词，除了争吵以外，还有使气，就是争吵一定使气，反复的争吵，最后没有什么公义，没有什么冷静的心了啊，叫气啊，呃，满肚子都是气啊，没有什么道理可讲。所以上帝说，教会的女性啊，要在嘴巴上远离争吵。然后神说这是幸福的套路，嗯，可能有的时候我们会说呢，这个男人就找骂嘛，你不攻击他不可以的啊。但是神会说呢，你与其跟他争吵，不如跟他一起去教会啊。上帝对你丈夫的管理啊，比你的管理更有效。好，我们再看孩子。在讲教育儿女之前，我给大家讲一个新闻啊，这就是前两天发生的2月17号。上帝爱我女人和孩子啊，上帝爱女人要更新他们，上帝爱我们的儿女要更新他们。我们的儿女怎么了？做了些什么事情呢？这是其中的一个例子吧。2月17日啊，美国法以法院以绑架、严重人身伤害。攻击罪以及攻击导致的严严重人身伤害等罪名，判处三名嫌犯。这三个人的名字： 1 3年、6年、10年。哇，这蛮重的罪。原因是呢，在美国就读高中的嫌犯，分别对一个16岁、18岁的中国女同学施以虐待。虐待的内容包括强迫脱光衣服、烟头，啊，这个反正很残忍了啊。还绑到公园里施暴了五个小时。施暴的原因是两个：对六岁女生施暴，是因为嫌犯认为她不尊啊，女女孩不尊重她。那另外一个原因，就是因为买单啊闹翻了。其实这是一个很有代表性的例子，他告诉我们，人的暴愤怒起来征战是两个原因：钱财和骄傲。为什么你有时候会认为教会不尊重你？谁不尊重你了？我们认为这是个很大、很不得了的事情，竟敢不尊重我。还有一个就是钱财。这个案例对基督教啊，对这个所有美国的呃，这个这个家长有很大的帮助。这些学生在美国啊、呃，在在这个、有一个有一个概念，说他们叫降落伞学生，好像现在在美国、在欧、在在西方有成千上万这样的人。就是离开了父母，然后孩子在海外学习初中、高中，但是他们很少去教会，这什么都不信，最后他们就会犯这样的罪。我不，我不能说所有的他们都会这样，但是大部分会在各种罪恶的捆绑当中。去年习近平访问美国的时候呢，他找了一些这样的孩子，他问了他们一个问题。他说：“为什么很多中国的孩子到了美国都变成了基督徒？啊，这是一个很重要的问题。我们现在可以回答他：变成基督徒是为了避免这样的罪恶发生。圣经让我们重新思想，我们的儿女需要拯救，需要帮助。好，我们看圣经怎么说，怎么改变和超越这样的悲剧呢？这段经文有好多的信息是平行的，在讲怎样教育儿女。首先，他说：愚昧的儿子是父亲的祸患。”孩子生下来了，我们做人的父母，我们对孩子的未来充满了忧愁，啊，我我们充满了战惊，我们不知道这个孩子长大了到底会会怎么样。所以，首先让我们有一个危机的意识。然后举了一个例子，就这个孩子最糟糕会到什么程度？虐待父母，撵出母亲，是宜修之子。亲子关系面临一场裂变。不同程度的会生呈现在我们的生活里面，就是有一天你的儿女会造反啊，不管什么原因，这个语境好像主要是为了钱财。有一天你会发现，你的孩子跟你处于战争状态，你很无奈，你很伤心。那这里面告诉我们，要教训教育儿女，所以说孩子从小要听真理的教训。这里的教训和知识的言语，指的是圣经的真理，要用这样的真理来教育我们的儿女，然后让他们做行为纯正的人。你的他的子孙是有福的啊！这也告诉父母要率先垂范，父母做纯正的人，儿女才能够跟随我们。最后呢，就告诉我们人的一生啊，从少年到老年，都需要住在上帝的真理里面。你不要懈怠，不要从呃，就是说从孩童到少年到老年，都需要在教会里面啊，基本是这样的道理。那么我们到底应该怎样来对待孩子？哈，呃，放在下面，这里的经文特别重要啊！我愿意家长把这些五五节呃四节经文都抄下来，就知道我们怎样处理亲子关系了。首先说，趁有指望管教你的儿子，他的心，你的心不可任他死亡。更有指望。上帝让我们看到啊，这个新的生命来到这个世界了，和我们一样，他们面临一个最大最大的问题是什么？是死亡，是罪恶和死亡。我们把一个孩子带到这个世界上来了，他不仅给我们带来了希望，同时他在死亡当中。就是人一活下来，就在一步一步的走向死亡。我们没有办法不回避这个问题。所以，基督徒的父母啊，不是说这儿女一拦，你就让他在炕上、在床上爬去抓钱、抓什么东西，让他怎样在世界里面成为一个获胜者、生存能力的获胜者。因为这些东西你不教育，我也我已经说过了，他也能学到。父母的天职是首先靠着基督真理啊，让儿女获得胜过死亡的恩典。犹太人都是首先把这个教育赐给他们孩子的。千百年来，犹太人是世界上最聪明的民族，是因为他们从小就面对死亡的教育。我们总是认为孩子当务之急、最最重要的教育是学习生存的技能，我们把这个放在了第一位，对不对？啊，今天现在很多人就呃，主日来不了教会，是因为他们的儿女在世界里面在学习生存的技能。说白了就这么点事儿啊。但是上呃上帝的呃教会不是这样子的。我们认为儿女这一生最最重要的一个学习就是学习耶稣基督怎样胜过死亡，趁着指望，就是这个时间呢越来越少了，孩子们慢慢长大。呃，我们做家长的真的是有这种感慨，对吧？孩子慢慢大了，你带不到教会来了，你怎么办呢？你真的是、呃、不如趁早，趁着有指望。这个指望在原文里面是指红绳，红绳子。最早用在哪里呢？就是妓女拉河，在野利格城墙上垂下红绳，那是一个救命的稻草，你抓住了，你这个孩子真的就得救了。啊，中国的孩子也愿意绑一个红线绳，也许是从这里来的，我不知道啊。就是要趁早教育儿女。但是呢，我们基督教对孩子的这个看法，和现在普世价值、现代主义的教育学的观点是针锋相对。在人间啊，对孩子的看法跟我们、啊、圣经的讲法不同，他们认为孩子是无罪的。他们认为孩子不需要现在就选择信仰，他们假冒伪善的说，等孩子长大了再让他选择信仰。啊，我说的假冒伪善那个道理我讲过多次了，就是我们什么都为他做决定，只是信仰我们不为他做决定，只有信仰关注孩子的生死，但是我们在其他的方面我们都为儿女做决定，不愿意把最好的福分赐给孩子。今天我们啊、呃，全世界、中国、美国流行的教育思想都是一样的，就是被称为自然主义的教育或者进步主义的教育。什么意思呢？就是怎么样教育孩子啊、呃？包括中国吧，实际上是两套教育思想。第一种叫儿童中心主义，第二种叫成人中心主义。儿童中心主义认为孩子是天使、小天使啊、呃，像卢梭、杜威这些人就认为你顺着他的天性去教导他。他就会健康成长。圣经说这是魔鬼的谎言啊！孩子的天性里面有罪恶。等一下，我告诉呃，你现在可能还不完全服气。我今天要重点告诉你们，孩子的罪恶是什么啊？让我们心里面真的明白，我们何等的需要基督的救恩。儿童中心主义认为孩子顺从天性就可以成长、健康成长。第二种是成人中心主义，是中国古代教育思想。就是孩子一定要以孝为先，家长是他们的上帝，长辈是他们的上帝，我们来管理他。这是魔鬼的另外一种谎言，因为我们做长辈的、做成人的、做父母的，我们也是罪人，我们根本没有能力要求孩子完全跟随我们。所以这两种西方和东方的两种教育思想都是魔鬼的谎言。第一种认为孩子是天使，第二种认为成人是上帝。这是常识对吗？我这样讲没有人反对吧？所以这两种方式都要粉碎。圣经的观点是什么？圣经说你要用父母要把孩子带到上帝的身边，让天赋上帝来教导他们。好吧，我们又面临一个选择题，你选啊哪一种更合乎真理？这节经文是翻译错了啊，完全跟圣经的意思是反了。我们。不愿意说孩子们在死亡的诠释下面，圣经说：“那你看他们是不是罪人？我们怎样才知道他们是罪人呢？”这句话的原文的意思是这样子的：你们通过孩子的动作，看他是否清洁，看他是否正直，你就知道他是个罪人了。这原文根本没有什么“本性”这个词啊。这个翻译是1919年那个翻译，迎合中国的文化。中国文化有一个很大的糟粕，就是性善论啊。中国很多罪恶源于性善论。就是人是好的，就个谁比谁都坏。好，我再翻译一下，就是你们去看孩子的动作，他是否清洁，是否正直。那么孩子是否清洁、是否正直呢？有两个见证啊。第一个见证就是教养孩童，使他们走当行的道，就是到老他也不偏离。第一个方面就是孩子如果不被引导。他根本不会靠自己走正 路， 每个人都会偏行几路。为什么会这 样？ 因为引导他走人生道路的是欲 望， 而不是真理。这是绝对 的， 这是绝对的事实了。如果你 大， 我就举个简单的例 子： 如果你不加管 束， 所有的孩子都会吃成小胖子。他不可能节制 的， 那糖那么 甜， 巧克力那么 香， 这是没有办法的。所以，人如果不被教导，从小就会走自己的道路，而自己的路就是情欲的路。教养这个词，你知道是什么意思吗？就是把孩子奉献给神，奉献，从小要把孩子奉献给神，让神来带领他，免得他偏行歧路。那么第二个方面，孩子是罪人的表现是什么呢？就愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远的赶出。愚蒙迷住孩子的心，首先孩子是无知的，是幼稚的啊，这个不多讲了。但重点是“愚蒙”这个词在圣经当中是怎么使用的呢？它常常和两个词合用，一个是生气愤怒，一个是嫉妒。好，我现在告诉大家，不管人类关于儿童撒了多少谎言，他们无法否认所有的孩子。都会在愤怒和嫉妒的罪下面。你的孩子有没有嫉妒？你不知道这种嫉妒从哪里来的。呃，这两种罪是最早杀害该隐的罪。该隐因为愤怒，因为嫉妒，成了杀人的凶手。上帝爱我们的儿女啊，爱基督徒的家庭。你怎样教育儿女，真的不再是给他找一个什么好工作，给他。逼着他学这个学那个可以，这可以，我不反对。但是压倒一切的是，你要用上帝的真理让他胜过愤怒和嫉妒。如果你真的，你你可以，刚才我讲的永生，你可能觉得很遥远。我们就讲今生的幸福和平安吧。你的，而你怎样幸福和平安？你必须让他学习能够胜过愤怒和嫉妒的力量，否则的话，这个、孩子一生完了，他不会快乐。他跟他的小妹妹、小弟弟，他哥哥都不会快乐，何况到了同学那里，然后到了世界那里去，愤怒和嫉妒，这是儿童，包括儿童在内，所有的人不能胜过的罪恶。所以你凭什么说孩子是天使呢？圣经还有两节经文特别特别的讲到了愤怒和罪恶对孩子的捆绑。我们。啊，嫉妒和愤怒。我们今天学到了，我认为啊，你最应该记到的信息就是，嫉妒和生气是孩子的罪，也是大人的罪。那没有问题啊，但一定一样是孩子的罪。这个问题在中国更严重，在基督教国家真的好很多啊。我以前举过一个例子，你就到了西方，啊，我去湖南、湖南他们那个几次中学、小学的毕业典礼，我就看到了嫉妒很少，真的很少。任何一个孩子的出头露面，其他的孩子从心里面在祝福他们。但是在中国，任何一个在台上的人都会被下面记妒，偶尔崇拜疯狂做粉丝。什么时候那人倒霉了，要加要弄死他？实际上是因为我们压抑已久的记录终于可以爆发了。该隐第一个婴孩嫉妒亚伯，大大发怒，变了脸色。然后呢，这个有个叫“惹儿女的气”啊，这个词在旧约当中呢是用在这段经文里。这个字是什么意思呢？就是他的对头大大的激动他，要使他生气。这个生气的意思就是让使他、呃、要要让让他疯狂抓狂爆炸。然后在新约圣经里面告诉父母怎样，特别是告诉父亲。怎样教育儿女？说你们做父亲的不要惹儿女的气啊，这个是比较难解的经文。我以前讲过，今天我再多讲几句啊，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。然后从头的这个信息：你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他失了志气啊。这是什么意思呢？正面的呃引导是清楚的，就是按照上帝的真理来教导和教育儿女，当然要把他们带到教会来，这个不多讲了。负面的他禁止的啊，否定的信息是：不要惹儿女的气，然后呢，免得他们失了志气。我先讲第一个啊，什么叫惹儿女的气？然后讲什么叫失了志气。我们用三种方式在惹儿女的气。第一种方式呢，就是我们的，我们自己在愤怒当中管教儿女，啊，这是上帝禁止的。我们自己不能在愤怒当中管教儿女。那么第二种，第二种情况是什么呢？不管你愤怒不愤怒，你管教儿女一定要把他管到抓狂和愤怒的程度，啊，这个是神所禁止的。可能你刚才看到了一个说呢，用用杖责打。儿子是神所喜悦的，你知道这是什么意思吗？并不是指你在愤怒当中，或者把他打愤怒了，因为圣经当中讲的杖乃是指上帝的权柄，你就用上帝的真理来责备孩子，而不是用你的肉体来责备孩子。为什么我们跟儒家的教育不同？因为他们是用成人的那些道理来责打儿女，实际上成人是没有这权柄的，因为你那个些东西没有用，都是糟粕，都是罪恶。必须用上帝的真理教育儿女。好，我再重说啊。第一个意思是说，你不要在愤怒的时候管教儿女。第二，你不要把儿女非得管教的暴跳如雷为止。还有第三点，我认为是更重要的，惹儿女的气，就是你怎样爱生气、暴怒和嫉妒，随着你对儿女的管教，你所有的这些罪行，孩子都会模仿和学到。啊，这个太可怕了！如果做父亲和母亲的，你经常发作，经常暴跳如雷，你的孩子一定会和你一样，你深深的伤害了你的孩子，他的一他的一生的性格是你所造就的。这个对我们的家长真的是一个极大的一个一个警醒。为什么你的孩子爱生气呢？你是不是有时候也很绝望。今天神让我们看见，是因为你是个爱生气的人。为什么你的孩子个性那么强？神说，因为你是个个性特别强的人。神说，我的儿女们，你要爱你们的孩子，就是你们先做一个不争吵和平静的人。啊，学生怜悯，我们都是有罪的。我们在教育儿女上，我们做错了。我们如果特别爱争吵，你知道吗？你的儿女不仅他不敢在家里争吵，他一定会把这种怨气发泄在学校和他进入到社会里面去。如果你特别爱论断人，饭桌一摆上你就开始评价这个评价那个，你经常义愤填膺，你的女儿、你的儿子都这样，而且他们一生不会活在平安和幸福里面。那么，什么叫？失了志气，失了志气就是说，这个人已经崩溃了，就是崩溃了，他的心已经受伤了，你再也很难痊愈复合了。呃，一些基督徒的家庭有遇到这个难处，特别孩子在十六岁、二十岁这个期间，如果有一些关系处理不好，再想缓和太难了，真的太难了。孩子会不再信任我们了。我们需要的只能是忍耐，加倍的忍耐。好，我们总结一下吧。我们说孩子是小罪人，是因为孩子也在嫉妒和愤怒的诠释下面。孩子们的这个嫉妒和愤怒是怎么出来的？我们父母承担主要的责任，因为我们常常惹儿女的气。而忘记了用上帝的真理来管教他们，忘记了让他们进入教会。那怎么办呢？好，我们看最后一个救赎的信息。已经这样了，情况已经这样了，怎么办？我们今天早上讲到了男人，特别讲到了女人和孩子啊，这些信息让我们很绝望。我我们是争吵的妇人，我们是偏行己路的孩童。约翰福音三章五节首先让我们有一个基本的结论，就是这些都是罪人，若不借着水和圣灵生的人不能进天国，孩子也一样，因为孩子也是罪人，所以这是孩儿童洗礼在我们这个教会主张的真理根据。使徒行传第二章三十八到三十九节怎么说呢？他说，这场洗礼。所代表的祝福是赐给你们和你们的儿女的，人让人绝望啊，人让神绝望，没有办法，神说那你只有从生的喜，只有借着一场洗礼才能够开始重新的生活。然后彼得前书也谈到了洗礼的真理，说借着洗礼，洗礼啊，借着耶稣基督的复活会赐给我们新的生命。但是他加了一句话，他怎么说呢？他说：“洗礼并不能够除掉肉体的污秽，只是让我们在上帝面前存着无愧的良心。也就是嫉妒和生气这种从小到大的人的罪性，不会通过洗礼彻底的根除。你不要太绝望了。你说，哎呦，这怎么办？上帝说，这个罪我可以遮盖。遮盖之后，你会变得好起来，特别随着教会生活的坚持。”你会变得好起来。今天你听完了一场道啊，我相信有一些力量给你。希望你坚持坚持到星期六啊。嫉妒和愤怒，然后呢，提多书那里面，我把它放在这里了，就告诉我们，借着洗礼，我们才可能有所更新。呃，我看到在第五节，他便救了我们。啊，对不起，我从第一节开呃说起吧。顺服。做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。上帝说：“首先，我们要学的功课是顺服。”呃，圣经啊，不要抬杠。圣经有好多的经文，让很多对政治正义有热情的人很反感，就是顺服掌权的，然后就举出很多极端的例子，啊，希特勒怎么办啊？就这些东西。啊，我说，我跟你说，圣经不是这样子。当然，有些教会人讲的也很极端，希特勒也要顺服。我从来不这么讲。你要真觉得希特勒不行，你就拿枪去弄死他，我不会反对的。你不要跟上帝抬杠，上帝没有说希特勒也要顺服。他在讲一个原则，就是有权利的你要顺服，人类社会才有秩序嘛，这是个常识嘛。那比如说教会也有秩序，你说我在这儿讲，你非得在下边像那个小孩一样是吧？小孩也也很有秩序，就是顺从秩序啊，是一个正常的原则性的规定。不要跟上帝抬 杠， 啊， 比如说神说上帝说人神所搭配的人不可以分 开， 你非得举出一个极端的例 子， 那他老婆天天拿菜刀要弄死 他， 也要不分开 吗？ 呃， 圣经是常识 啊， 我们不需要走极 端， 顺 服， 然后呢就是对人口的那个更 新， 不要毁 谤， 不要争 竞， 总要和 平， 向别人大显温 柔， 然后讲到了什么 呢？ 无知、被逆、受迷惑、私欲、艳乐。长存恶毒、嫉妒的心，可恨又彼此相恨，这就讲到了刚才我们讲的那个两大罪恶：嫉妒和愤怒，嫉妒和仇恨。这些罪我们人没有办法，我们解决不了的，所以需要一场洗礼。但到了救主的神，我们救主的恩慈和他向人所赐的慈爱显明的时候。神要把他的爱给我们，就是爱的，就是我们这些愤怒和嫉妒的人。他爱的就是我们这样的人啊，不是我们是好人。然后他他爱怎么开始呢？他便救了我们，不是因为我们所行的义呢，是照着他的怜悯。孩子为什么要受洗？不是他的义，不是他的聪明，不是他的成熟，而是因为神怜悯他。神怜悯了他，就借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵是怎么怎样做的？就是靠着他的恩称为义。凭着有生成为后 嗣， 从洗礼开 始， 我们的孩子虽然嫉 妒， 虽然愤 怒， 但是神认为 他， 神认为他是他的儿女。然后 呢， 凭着永生盼望成为后 裔， 他接下来会住在一个盼望当中。我们要 呃， 有些人选择自自杀那个极 端， 是因为他失去了盼望。我们的盼望在两个方 面： 坚持教会生 活， 我们可以改 变； 不来教 会， 然后对自己绝望的 人， 那就是犹大。第 二， 我们盼望耶稣一定会回 来， 然后 呢， 给我们一个真的不再有仇恨和嫉妒的新的肉身、新的身体 啊， 这是可以期待的。二零一六年的春 天， 我们充满了盼望。因为我们在主的教会，在主的真理里，好，我们祷告，天父，我们谢谢你啊，把我们所有的家庭、所有的孩子交在你的面前，在新的一年里，求主你让我们知道怎样教育儿女，让我们知道我们时时刻刻的需要你，愿你的恩典与我们同在，奉主耶稣基督的圣名。